0: Este episodio es una colaboración entre el País Audio y Podimo. Hoy presentamos un acuerdo que no es solo un acuerdo de gobierno, es sobre todo un acuerdo con la ciudadanía.
1: Se subraya que no es cierto que todos lo sabían, pero es asimismo sí cierto que no es verdad que nadie lo sabía.
0: Israel ha iniciado una nueva fase en la guerra... ...con dos incursiones terrestres en Gaza. ¿Cuál es la estrategia ahora y cómo lo está viviendo la población? En España, Sumar y PSOE presentaron un acuerdo... ...que incluye 230 medidas... ...para apoyar la investidura de Pedro Sánchez. ¿Servirá como presión para el resto de partidos? El primer informe oficial sobre los abusos de la Iglesia... ...firmado por el defensor del pueblo... ...cuantifica en 440.000 personas el número de víctimas... ¿Qué supone este primer reconocimiento oficial de una investigación que arrancó en El País en 2018? Soy Silvia Cruz La Peña. Hoy, en El País, analizamos los tres temas que han marcado la semana. Israel ha dado esta semana un paso más en su guerra contra Hamas, una guerra que se ha convertido en términos absolutos en una guerra contra Gaza. Para saber qué han supuesto las dos incursiones terrestres que ha hecho el ejército israelí en la franja, he llamado a mi compañero Antonio Pita, corresponsal en Jerusalén. Hola Antonio.
2: Hola Silvia.
0: Antonio, ¿cuál era el objetivo de esta incursión terrestre?
2: Eh, el ejército israelí lleva muchos días eh, dando todo tipo de señales de que va a lanzar inminentemente una invasión, diciendo a los soldados que pronto van a ver gaza desde dentro, el primer ministro que animando a las tropas que va para que estén preparadas para entrar en la próxima fase y se ha anunciado claramente que va a haber esa invasión. Lo que pasa es que desde hace muchos días se ha aplazado por distintos motivos que tienen que ver mucho con Estados Unidos, con el miedo a una guerra regional, con el asunto de los más de 200 rehenes, que es un tema realmente importante. Y al final, eh, eh, para obtener pruebas, eh, cadáveres eh, sobre los rehenes, que algunos están vivos y otros se asumen que están muertos, y también pues, para ir preparando el terreno para la entrada masiva de, de tanques. Básicamente eso consiste en evitar las trampas de guerrilla con las que antes encontrarán y destruir edificios donde se puedan apostar tiradores. Ha habido esta última, que ha sido la más grande, porque ha sido con tanques, durante horas Y todo parece indicar que es una preparación del terreno para esa invasión que se aplaza, pero que en algún momento llegará, como ha dicho el primer ministro Netanyahu el otro día.
0: Eso te quería preguntar, Antonio, también porque explicabas tú en uno de tus artículos que en portavoz militar, Daniel Lagari, eh, explicaba que precisamente servía para esto, para preparar el terreno para las próximas fases de la guerra. ¿Se sabe cuáles son?
2: El ministro de Defensa, Joab Galant, las definió claramente, otra cosa es que al final los pueda llevar a cabo, eh, pero su plan consiste en cambiar por completo la relación con Gaza, que hasta el momento consistía en lo que ellos llamaban cortar la hierba, es decir, una serie de ofensivas cada tanto, eh, bueno, y de tú me tiras un cohete, yo te bombardeo aquí, pero no mato a nadie, y luego había un alto el fuego. Eso es lo que después del ataque que sufrió ha decidido cambiar y básicamente destrozar, eh, acabar, eliminar a Hamas, no solo la parte militar, sino también la parte gubernamental, porque Hamas no es solamente eh, una milicia, es también un movimiento islamista que gobierna en Gaza y que ganó unas elecciones. Y eso implica, obviamente, muchos meses de operación o semanas y luego, posteriormente, quedarse un tiempo. Entonces, dentro de esas fases, la que hablan es de eh, una segunda fase en la que se tendría que quedar el ejército israelí durante unos meses para asegurarse de que acaba con la contrainsurgencia, con los focos de resistencia, que inevitablemente quedarían en una situación así. Uh -huh. Y una tercera fase que consistiría en pasarle las llaves, en pasarle eh, la, la, el control de, la, de Gaza a no se sabe muy bien qué, posiblemente intentarían la autoridad nacional palestina, posiblemente intentarían una fuerza multinacional árabe, no está claro.
0: Antonio, en paralelo a esta incursión y a toda esta estrategia bélica que estás explicando, eh, siguen bombardeando Gaza. ¿Cómo lo está viviendo la población civil? Y sobre todo, ¿la ayuda humanitaria está llegando correctamente?
2: Sí, a veces con los números olvidamos la dimensión. Es decir, más de 7.000 muertos significa cientos de muertos todos los días que es una cifra muy por encima de lo que habíamos visto hasta el momento. Sí. Y las cifras que proporciona el Ministerio de Sanidad del Gobierno de Hamas, que ha publicado ahora precisamente un listado con todos los nombres, eh, básicamente son menores y mujeres. Sí. Además, en paralelo, precisamente hoy advertía en una rueda de prensa en Jerusalén en la que ha estado el máximo responsable de la Agencia de la ONU para los refugiados palestinos, hablaba de que igual que hay gente que morirá por los bombardeos, habrá otra que muera por el cerco, no el bloqueo completo que ha impuesto Israel a, a raíz de, del ataque que sufrió y que consiste en impedir que entre combustible y solamente permitir que entre para el sur de Gaza y a través de Egipto pues una serie de camiones con agua, eh, medicamentos y comida. El tema está en que la primera vez que entró eh, hace una semana fueron como 20 camiones, pero desde entonces están entrando 8, 12, 15, que no cubre, eh, se calcula que cubre el 2% de las necesidades de Gaza.
0: De hecho, se hablaba estos días ¿no? de que se está utilizando el hambre como arma de guerra.
2: Sí, es la figura que ha utilizado recientemente Oxfam Internacional, pero muchos otros hablan de castigo colectivo. Hoy lo decía claramente Lazarini, el máximo responsable de la UNRWA, y lo decían nueve países árabes, entre ellos los únicos cinco que tienen relaciones diplomáticas con Israel, en un, en un comunicado conjunto que han emitido y donde critican precisamente eso ¿no? y utilizan ese término de castigo colectivo.
0: Precisamente te quería hacer una última pregunta sobre estos países y sobre este comunicado. ¿Se está quedando Israel de alguna manera sin apoyos o con apoyos un poco más débiles? ¿O esto es un comunicado que podemos considerar papel mojado?
2: Bueno, más bien creo que esta crisis lo que ha puesto en evidencia es que todavía hoy la calle árabe y la calle en los países occidentales sigue viviendo de una manera diferente el tema de Palestina. Es verdad que los países árabes, una parte de su apoyo a Palestina era más de boquilla y sobre todo a partir de los acuerdos de Abraham, en los que han normalizado relaciones con Israel sin obtener nada a cambio respecto a los palestinos. Pero luego momentos como estos están mostrando que eso se vive de forma distinta en Amman, donde la mitad de la población es de origen palestino de lo que se pueda vivir en, en París o en Berlín, ¿no? por poner un ejemplo más allá de la población de origen árabe o musulmán que pueda existir en los países europeos. Y eso se ha visto en la ONU y eso se ha visto en otros sitios donde la brecha ha quedado muy presente.
0: Antonio, cuídate que sospecho que volveremos a hablar muy pronto. Me temo
2: que sí. Gracias, Silvia.
0: Un momento, ahora volvemos, pero antes te contamos una cosa. Hoy en El País te recomendamos Sincericidio, un encuentro divertidísimo entre la artista Celia Gallego y la actriz Ana Fernández. ¡Feliz Halloween! ¡Feliz cookie. Halloween! Ay, ¡Cómo si fuera lluvia de estrellas! ¿Cómo es mi máquina de humor? Es el mejor capítulo de la temporada, el mejor día de mi vida. Te enchufo, mira. No podemos! Estamos con la reina Ay, de claro, España es del Halloween. Totalmente. Sincericidio es un podcast exclusivo de Podimo. Porque escuchas mientras te informas con las mejores historias, te regalamos 30 días gratis de suscripción a Podimo. La app de podcast y audiolibros. Date de alta en podimo.es barra hoy en el país. Después, solo 4,99 euros al mes. 230 medidas, 48 páginas y una fotografía. Es el resumen del acuerdo entre Sumar y PSOE para la investidura de Pedro Sánchez. De momento, el avance más importante de las negociaciones para convertirlo en presidente. Yo sé muy bien, lo llevo en mi piel, que llegar a acuerdos es muy difícil. Pero también sé que lo único que nos mueve, a ti y a mí.
3: A y gracias también sumar, a, a Sumar y al Partido Socialista Obrero Español por este acto tan importante para el conjunto de la sociedad española
0: son solo cimientos para que el líder socialista renueve en el cargo.
4: Lo damos por descontado, pero sin ese porque sin ese pacto no, no habría todo lo demás, pero incluso los demás socios y los demás aliados han dicho, han venido a anticipar que bueno, que eso ya digamos era la parte más sencilla y más fácil de lo que deberá ser de un acuerdo de investidura y de legislatura.
0: Habla Javier Casqueiro, corresponsal político del País. Para Javier, esa foto de Díaz y Sánchez era una foto muy esperada. Pero Sánchez tiene otros posibles socios a los que convencer, porque con los votos de Díaz tiene 152. Le faltan, por tanto, otros 24. Son los que suman PNV, Bildu, Venegá, Coalición Canaria, Esterra Republicana y, lo más difícil, Junts para Cataluña. Por tanto, ¿es este pacto entre Sumar y PSOE una forma de presionar al resto de formaciones? Sí que es
4: una cierta presión. no. Eh, solo faltaba que ese primer pacto no existiera a través... Y a raíz y a partir de ese primer pacto se construye todo el mecano a continuación de lo que debería ser toda esa alianza de investidura y de legislatura de Pedro Sánchez.
0: El acuerdo, esas 230 medidas, incluye entre otras cosas una prórroga al impuesto a la banca y las energéticas, nuevos permisos remunerados para la conciliación o una reducción de vuelos cortos que no está demasiado concretada.
4: Sí es verdad que está llena de buenas intenciones, como la inmensa mayoría de los programas electorales. Luego veremos. La inmensa mayoría, yo creo que se pueden resumir perfectamente en una filosofía nueva del mercado de trabajo, de las relaciones laborales, de la reducción de la jornada laboral, de los empleos más fijos y estables, de los permisos de paternidad y maternidad ampliados, de los salarios más dignos. Yo creo que esa es la filosofía que subyace detrás de la inmensa mayoría de ese pacto. ¿no?
0: Pero la medida que más ha dado que hablar y que parece más difícil es la reducción de la jornada laboral a 37 horas y media, algo que de entrada rechaza la patronal. El documento, al final, son propuestas que tendrán que llevar al Congreso y ser aprobadas por una mayoría muy complicada, debido al reparto de diputados que salió de las elecciones del 23 de julio.
4: No es lo mismo lo que opina sobre la incidencia de la reducción de la jornada laboral entre las empresas por ejemplo, Junts o PNV, que son partidos teóricamente conservadores en este, en este aspecto, que lo que piensa, por ejemplo, Esquerra Republicana y H. Bildu, ¿no? Entonces, E.H. Bildu. Entonces, digamos que esto es un punto de partida, sí, yo creo que un punto de partida imprescindible y seguramente el más viable, pero algunas cosas van a tener que ser negociadas y retocadas. ¿no? Con otros partidos políticos y yo no sé si con los agentes sociales. La reducción de la jornada laboral seguramente será uno de los puntos, uno de los escollos así de inicio más complicados ¿no? para ensamblar entre algunos de esos partidos. Pero yo creo que la legislatura ahora mismo, si no sabemos siquiera si va a haber investidura, si va a haber legislatura, si va a haber unos primeros presupuestos, cuánto va a durar, qué va a pasar con el tema del encaje territorial, uno de los grandes temas de la legislatura, el sistema de financiación autonómica que lleva tantísimo tiempo prorrogado, eh, se me abren muchísimas sobre la legislatura, ¿no?
0: Efectivamente, como recuerda Casqueiro... ...todavía no hay fecha para la investidura... ...pero a Pedro Sánchez se le acaba el plazo el 27 de noviembre... ...¿qué opciones tiene de llegar a tiempo?
4: No sabría decir cómo, cómo está el porcentaje de posibilidades... ...de Pedro Sánchez a estas alturas para una investidura, ¿no? Efectivamente ha pasado un mes de la fallida de Alberto Niño Fijó... ...que todos sabíamos que iba a ser fallida, que iba a fracasar... ...en eso no teníamos ninguna duda... Teóricamente lo primero que nos transmitieron es que la de Pedro Sánchez estaba más encauzada, pero eso no lo acabamos de ver. De hecho, el asunto nuclear y central, que es la teórica y posible ley de amnistía, prácticamente lo desconocemos todo. Eh, queda efectivamente otro mes hasta el límite para saber si hay repetición electoral, pero yo creo que en una o dos semanas deberíamos de saber, sin llegar al límite, si esta investidura de Pedro Sánchez puede triunfar y salir adelante.
1: La Comisión Asesora ha conocido el sentimiento de soledad que han experimentado muchas víctimas cuando han dado el paso de denunciar los hechos y prestar testimonio. Incluso algunas víctimas señalan que han tenido que hacer frente a la negación. Pero es que hay gente que se ha suicidado por estas cosas, gente que no ha recompuesto su vida
0: jamás. 440.000 personas, es decir, el 1,13% de los adultos que hoy viven en España. Ese es el número de víctimas de pederastia de la Iglesia Católica Española, según el informe que presentó el viernes el Defensor del Pueblo. Se trata del primer informe oficial publicado sobre el asunto y nace del impacto de la investigación que comenzó el país en 2018. Durante décadas, los abusos sexuales en la Iglesia española han estado rodeados de un silencio social y de un blindaje por parte de la jerarquía eclesial que hasta hoy ha impedido conocer una cifra aproximada de víctimas y, por lo tanto, también que se imparta justicia. Los datos se han extrapolado por el Defensor del Pueblo, una institución dirigida por Ángel Gabilondo, a partir de una macroencuesta realizada entre 8.000 personas, así como con entrevistas personales. Además, los periodistas del país encargados de esa información desde hace cinco años enviaron la suya al defensor. Uno de los datos que puede leerse en esas páginas es que la mitad de las víctimas sufrió abusos a mano de sacerdotes y religiosos, y la otra mitad por parte de laicos que trabajaban en instituciones controladas por la Iglesia. El dato, sin embargo, se enmarca en unas cifras globales de abuso aún más graves, ya que el sondeo revela que un 11,7% de las personas entrevistadas ha sido víctima de abuso sexual en la infancia o en la adolescencia, principalmente en el ámbito familiar. Para reparar ese daño, el informe del Defensor del Pueblo ha llegado acompañado con la propuesta para crear un fondo estatal para pagar compensaciones a las víctimas, un fondo en el que se pide a la Iglesia Católica que participe. Uno de los periodistas que hizo esa investigación en el país, Íñigo Domínguez, me explicó después de la rueda de prensa de Gabilondo cómo está viviendo ese primer paso institucional para buscar verdad, justicia y reparación.
3: Justo ahora se cumplen cinco años porque empezamos en octubre de 2018 y justo octubre, y si me hubieran dicho al principio que... Que iba a llegar un día como hoy con una rueda de prensa y este volumen que lo he tenido en las manos, es pesadísimo, es un tocho de 700 páginas. Que cuando lo ojeas ves que es, es muy preciso. No, no, no sé si me lo hubiera creído, porque ya eh, que, que se, se aprobara el Congreso de la Investigación ya me pareció un triunfo. Yo también no sabía muy bien qué esperar, porque, pues eso, te, te acostumbras a no hacerte ilusiones ¿no? ya ya no pensar que. Que, ...que pueden cambiar las cosas... ...pero da la sensación... ...de que finalmente se ha hecho algo... ...después de tantas, tantas décadas... ¿no? ...claro, tú piensas en las víctimas... ...qué pensarán... ...bueno, si es que las víctimas no saben ni cuántas son... ...no sabían hasta ahora, ni, no había cifras... ...muy pocas lo han contado a, a, a la prensa... ...o al profesor del pueblo, a quien sea... ...y las demás son gente anónima... ...que quizá conocemos y no sabemos su secreto... ...y que lo vive en silencio... ...y que nunca se lo ha contado a nadie... ...pero son miles, son miles que están... ...bueno, están entre nosotros... ...a lo mejor más cerca de lo que pensamos... ...y esas personas no tenían la sensación... ...de que nunca nadie fuera a hacer algo por ellos... ...salvo que se les ocurriera llamar a un periódico... ...salir en la prensa... ...pero no esperaban nada... ...y de repente esto... ...pues abre una, una puerta de esperanza... ...en el sentido de que bueno, le importamos a alguien... ...por fin alguien se ocupa de nosotros... ...y quizá se haga algo.
1: A mí me parece que es el momento, lo digo sinceramente... ...es el momento del Congreso de los Diputados... ...es el momento de la Iglesia, es el momento del gobierno, es el momento de, poder, de los poderes, legislativo, ejecutivo judicial, que con este informe, creo yo, tienen datos suficientes para adoptar medidas concretas que den a las víctimas la respuesta que
0: merecen La gran pregunta ahora es ¿en qué se traducirá?
3: Muchas víctimas ya nos empezaron a preguntar, pero entonces se va a hacer un fondo de compensación, pero va a tener a todo el mundo pero yo puedo ir, y claro, les tienes que decir mira, esto ahora no existe no se sabe cuándo va a existir es una propuesta. Alguien la tiene que escuchar y llevarla a la práctica, pero eso depende del Parlamento que haya, del Gobierno que haya. En este momento no sabemos si va a haber este Parlamento, este Gobierno, va, va a haber otro. Es muy incierto, pero entiendo que el, el informe es, es un punto ya aparte en el sentido que deja dicho lo que habría que hacer.
0: Por tanto, llegados a este punto, nadie puede mirar ya para otro lado.
3: Ni la Iglesia, que ahora tiene que responder y de hecho se va a tomar tres y cuatro días para pensarlo porque parece que se va a reunir el lunes la, una, una asamblea extraordinaria de la Conferencia Episcopal.
0: Domínguez lleva el tema desde que el 14 de octubre de 2018 publicara el primer reportaje sobre el silencio impuesto por la Iglesia a los abusos cometidos en su seno. Ese mismo día, este periódico abrió un buzón para afectados que quisieran contar su historia. En 2021 se creó la primera base de datos sobre pederastia en la Iglesia, una base de datos que hoy cuenta con 2.206 casos. A lo largo de este tiempo, varias órdenes admitieron por primera vez cientos de abusos. El Vaticano recibió un informe y varias víctimas hablaron por primera vez de lo que les había sucedido. Aquel buzón dedicado a las víctimas que se abrió hace cinco años, abusos@elpais.es, sigue abierto. Este episodio lo ha realizado Belén Remacha, la grabación en estudios de Nicolás Chabertidis, el diseño de sonido de Camilo Iriarte, la edición de Ana Rivera. Yo soy Silvia Cruz La Peña y he dirigido este episodio de Hoy en el País edición Fin de Semana. Mañana volvemos con más historias. Gracias por escuchar.